0: Bonjour à tous. J'ai le plaisir de recevoir Camille de Peretti lors du prochain épisode de Fortitude. Peut-être que vous connaissez Camille qui a publié aujourd'hui sept romans, parmi lesquels Tornitorinx, Blonde à forte poitrine, Le temps des Mirabelles où nous vieillirons ensemble. Je n'ai pas choisi de faire venir Camille pour évoquer sa remarquable carrière d'écrivaine, mais pour partager avec vous son témoignage, car Camille représente, selon moi, la personnification même de la force morale, que je cherche à mettre en valeur, en lumière, dans le cadre de ce podcast. En effet, derrière son sourire pétillant et ses grands éclats de rire, se cache une véritable guerrière, une combattante de chaque instant. Et sa vie le démontre. D'abord, Camille a dépassé sa condition sociale. Élevée par une mère seule, sans moyens, elle parvient à faire des études brillantes, qui l'amènent à être diplômée de l'ESSEC. Puis ensuite, la maladie la fauche, la maladie terrible de l'anorexie qu'elle parvient à vaincre en quelques années à peine grâce notamment au soutien mesuré et intelligent de sa mère et au professionnalisme du corps médical. Sortie de cette maladie, elle embrasse son rêve d'enfant, elle devient enfin ce qu'elle a toujours souhaité, toujours rêvé, écrivaine. Et alors qu'elle construit sa famille et qu'elle vit un amour profond, la vie la fauche à nouveau. Camille apprend que son fils aîné, Auguste, est atteint d'une forme rare et grave d'autisme. Camille dit de l'autisme que c'est un bonheur qu'elle ne souhaite à personne. Derrière cette formule si jolie et poétique se cache une très difficile réalité. Le partage, le déchirement entre le bonheur et la joie que procure chaque jour Auguste et le caractère si difficile de sa condition. Mais vous l'entendrez, Camille ne renonce pas n'abandonne pas. Elle ne baisse jamais les armes. Et face à l'autisme, dont elle dit qu'il s'agit d'un combat qu'elle ne pourra jamais gagner, qu'ils ne pourront jamais gagner, même là, elle ne renonce pas. Elle avance. On dit parfois des gens, de certaines personnes qui sont solaires. Camille est solaire. Elle dégage une lumière, une énergie remarquable. J'espère que cette lumière vous touchera en l'écoutant lors de cet épisode. Et que cette énergie vous aidera dans vos propres épreuves. Bonjour Camille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui pour euh, ce quatrième épisode de Fortitude, déjà le quatrième, j'y crois pas moi-même. Euh, je suis ravie de, de te recevoir, donc Camille de Peretti, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu, es, tu as aujourd'hui 41 ans, 40, ouais. 41 ans, voilà, tu es romancière. N'est-ce pas? Donc, tu as fait des études brillantes dans un lycée euh, parisien à Paris. Ensuite, tu as fait Hippocagne-Cagne, n'est-ce ouais. pas? Et tu as fait l'ESSEC. Ouais. C'est ça? Donc, tu t'es destiné, euh, tu t'es lancé dans un parcours euh, sur le papier assez parfait, assez.
1: Ouais, non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est plutôt. Euh... Au contraire, euh, une sorte de, de suite de, de choix qui ont été faits pour moi parce que j'étais une bonne élève et qui n'avait rien à voir en fait, avec ce que je voulais faire de ma vie. Mais ça, c'est le problème des bons élèves. C'est-à-dire que c'est les profs qui disent bah, « Vous, vous allez aller en prépa et puis vous, vous allez faire ceci et puis vous, vous allez faire cela. » Et comme c'est très difficile à 18 ans de savoir ce qu'on veut faire, bah, on dit bah, « C'est le mouvement. » Et puis, euh, donc, il y avait ça d'un côté, le côté bonne élève, et ensuite, euh, le fait que dans ma famille, euh, personne n'avait fait d'études euh, comme ça. Euh, en fait, j'ai appris le mot hypocagne quand j'étais en terminale. Donc, je ne savais pas ce que c'était qu'une hypocagne ou qu'une canne, J'avais aucune idée même de ce que c'était qu'une que crème.
0: Tes parents n'ont pas fait d'études
1: Non, rien du tout. Euh, rien du tout. Maman, elle s'est arrêtée au certificat d'études primaires, donc en CM2, tu vois. Donc, euh, ma mère, elle était en classe de 16e parce qu'elle venait d'une famille très pauvre et parce qu'il y avait sept enfants et que les études, c'était pour les fainéants. Et elle était première du camp. <rire> elle était très brillante. <rire> c'était une petite fille extrêmement brillante. Et l'institutrice du village était allée voir ma grand-mère en lui disant, il faut, faut faire quelque chose. C'est cet enfant-là, il faut qu'elle aille euh, dans le secondaire. Mais c'était payant le secondaire à l'époque. Alors, c'était pas très cher, mais c'était payant un petit peu. Et donc, c'était absolument hors de question. Et elle a dit, elle ira travailler comme ses sœurs Enfin, elle n'est pas... Voilà, donc maman, elle n'a pas fait d'études. Et donc, comme elle n'a pas fait d'études, elle a toujours eu une, une obsession sur le fait que ses filles à elle allaient réussir et allaient faire des études et aller tu vois. Et moi, j'ai été élevée par une maman célibataire, en plus, donc euh, toute seule, donc avec, qui avait un vrai désir d'ascension sociale pour ses enfants, euh, qui avait fini par faire des études, puisqu'en fait, elle a, elle a quand même eu un... Un diplôme pour. Enfin, elle s'est occupée d'enfants, de jeunes enfants, et puis après, elle a réussi à être péricultrice. Puis, à l'époque, c'était possible d'être infirmière sans avoir le bac, sans avoir fait tout ça. C'était des passerelles qui n'existent plus du tout aujourd'hui. Et comme elle était très brillante et très voilà, elle, elle est montée à la capitale et elle a fait ses études d'infirmière. <rire> alors que euh, pour payer ses études, elle faisait des gardes de nuit. Donc, imagine en fait, elle bossait la nuit et le jour. Elle était. Euh, <rire> C'était une, une époque folle, voilà. Et donc, elle, elle s'est dit que ses enfants n'allaient pas à vivre ça. Donc, elle a, euh, elle a toujours voulu que ma soeur et moi, on, on soit euh, dans un milieu qui n'était pas le nôtre, pas du tout le nôtre. Et, euh, et elle, elle s'est saignée pour qu'on aille dans une école privée de luxe, qu'on fréquente des gens d'un milieu voilà, très chic, etc., et qu'on ait tous les codes. Et, et donc, dans ces cas-là, la réussite scolaire n'est pas... Enfin, elle est obligatoire, tu vois, il y a pas de, a... Pas... pas, une possibilité, c'est juste que tu dois bien travailler. Donc, quand mon professeur de lettres m'a dit, euh, bah vous, vous allez, euh, vous, allez être, euh, vous allez aller en prépa, je ne savais pas ce que c'était que la prépa. Et donc c'est, pareil, en fait, à la fin de la prépa, euh, après, en prépa, j'ai appris ce que c'était que normal Chip, etc. Et puis, j'adorais la prépa, je trouvais ça super, j'adorais le latin, j'adorais… Les matières enseignées, j'avais des profs géniaux, je, la philo, les lettres, l'histoire, en fait, tout était merveilleux. Et puis, bon, je me suis bien plantée au concours de normal Sup. Euh, et, et là, il fallait trouver une, bah, une solution, quoi, parce qu'il n'était pas question de tous, tous, tous ces efforts de ma mère pour que sa fille termine prof de lettres. C'était l'enfer, tu vois. C'est un échec total. Il faut qu'elle gagne de l'argent, ma fille. C'était ça l'idée. Et puis, en plus de ça, moi, je voulais être écrivain. Depuis toujours, je voulais être écrivain. Mais ça, dans la famille, il n'y a pas d'écrivain. C'est même, même pas un métier. Enfin, c'est même pas une. Il n'y a pas d'intello chez moi. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout ça. Donc, euh... donc bah, euh, là, on a, on a vu un reportage envoyé spécial à la télévision sur les écoles de commerce. Et maman m'a dit :« C'est ça qu'il faut. <rire> » Elle m'a dit, c'est ça, c'était les jeunes loups d'HEC euh, version envoyée spéciale, c'était vraiment comme ça. Et maman ben, m'a dit, mais c'est ça. Et donc, les concours étaient ouverts au littéraire, et j'ai passé euh, le concours de HEC et l'ESSEC. En fait, y il avait, y avait trois parisiennes dans les écoles de commerce, il trois parisiennes oui. qui sont connues, qui sont HEC, ESSEC et l'ESCP. À l'époque, je ne savais même pas que l'ESCP existait. Donc, tu vois, la, la fille très. <rire> J'y vais comme ça, moi, je passe des concours, donc je me suis inscrite. Et j'ai été prise complètement par, euh, enfin pas par miracle, j'étais une bonne élève. Donc, tu vois, voilà, mais c'est l'oral le, de l'essai Quand j'ai été prise pour les oraux, je suis arrivée, ils m'ont dit, bon, alors de quoi vous allez nous parler Qu'est-ce que vous aimez dans la vie Ou je sais pas, ce genre de truc, tu sais. J'ai parlé de théâtre grec et de Sophocle pendant euh, les trois quarts d'heure impartis. Et à la fin, ils m'ont dit, écoutez, c'est très intéressant, mais, euh, mais vous n'êtes pas du tout... Euh, à votre place ici parce qu'ici il y a de l'économie de la gestion de la finance de tout ça et j'ai dit oui je sais bien sûr vous avez complètement raison et donc je suis sortie de là en me disant bon ben bah, voilà c'est une grande page voilà c'est un tournant je sais pas enfin en tous les cas j'ai fait un truc qui fait que je n'irai pas dans cette école et j'ai eu 18 à cette oral là donc j'ai été prise quoi clairement avec un note pareil tu peux pas ne pas être prise c'est vraiment c'est fait pour que tu rentres quoi et maman m'a dit bah fais ça. Et puis j'étais. Quand
0: moi. je pardon je te coupe mais quand je dis que les Grecs sont tellement importants pour notre vie au quotidien tu vois.
1: Ouais, C'est même la, la preuve travail. absolue. <rire> Donc voilà, je sais pas. Si Alors là peut-être ils m'ont pas trop servi les Grecs parce que j'étais pas très heureuse les sacs, finalement mais j'aurais mieux fait de me taire et de parler d'autre chose mais. Ouais. Je connaissais rien à tout ce monde-là et puis j'avais rien à y foutre. J'étais nulle en tout, en optimisation, en gestion, enfin. De maths financières, tout ça, c'était abominable. Et donc, parcours scolaire chaotique, en fin de compte, si tu veux, parce que c'était tellement pas ça que je devais faire de ma vie. Et donc, après, à l'ESSEC, il fallait payer mes études. Ça, ça coûte super cher, l'ESSEC. Donc, le seul moyen, c'est le truc d'apprentissage, là. Donc, alternance. Donc, tu es moitié du temps à l'ESSEC, moitié du temps euh, dans, une, dans une boîte. Tu peux faire soit un mois, un mois, soit trois jours, deux jours, soit un an, un an, enfin, tu te débrouilles En tous les cas, l'entreprise paye tes études et elle et te paye un salaire, ce qui était très important pour moi. Et là, je me suis inscrite, j'ai pris le classeur des offres, j'ai envoyé des lettres comme ça, et je suis arrivée place de l'étoile dans un bureau magnifique avec un, un, un type euh, dans un grand bureau crème comme ça, avec des, des toiles japonaises au mur et des, des poteries euh, et j'ai parlé d'art japonais, avec le le directeur de la boîte en question, en anglais. Ça, j'avais cet avantage énorme puisque j'avais été dans une école bilingue comme toi et que, voilà, ça, je parlais très bien anglais grâce à maman qui voulait que ses enfants parlent anglais puisqu'elle, n'avait jamais pu aligner un mot d'anglais de sa vie, qu'elle avait toujours eu honte de ça. Et, et donc, je parle d'art japonais, ça se, passe, ça se passe super bien et je ressors de là. Et, et la secrétaire me rappelle en disant, « Bon, bah c'est vous, on, on, on vous a choisi, on vous prend. » Et là, je dis aux gens, vous savez, ça y est, j'ai mon apprentissage. Ils me disent, mais tu vas où Je dis un truc, je ne sais pas, place de l'étoile, ça s'appelle UOB. Ils me disent, mais c'est quoi Je dis, je ne sais pas, disent, United Overseas Bank Group. Ah, c'est un truc de banque. Ils me disent, mais Camille, qu'est-ce que tu vas aller foutre en banque Je dis, c'est vrai, ça, c'est. Ah oh, qu'est-ce que je vais aller foutre en banque Et j'ai passé trois ans en banque d'affaires à cause de mes conneries d'art japonais. Donc, je. J'étais nulle, mais j'étais nulle, je ne comprenais rien, je ne comprenais rien aux chiffres, je ne comprenais rien. Mon, bureau, mon ordinateur s'allumait, j'avais Bloomberg sur des écrans de défilement de, de chiffres, c'était catastrophique. Donc très vite, le grand boss, qui était un mec formidable, a très vite compris que je n'étais pas du tout faite pour ça, que j'étais la mauvaise recrue. Il m'a dit, bon, toi, on ne va pas te mettre aux chiffres <rire> parce que ce n'est pas bon. Et il m'a appris deux choses, il m'a appris à lire le journal en me disant, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. Et il m'a appris à amuser les gens dans les signatures de deal. Voilà. Donc, après, j'allais, j'étais... Autre... Amuser les gens Ouais, amuser les gens. Raconter des histoires, amuser les gens. Et, et savoir... En fait, si tu veux, je me retrouvais avec que des, des grands patrons qui en avaient marre de toutes ces réunions... Euh, où on leur présentait des slides et des trucs et ça. Et moi, je discutais, je racontais, j'étais pleine d'anecdotes, j'étais toujours au, au top de l'actualité du machin et truc et j'étais divertissante, j'étais divertissante et charmante. Et j'étais dans tous les plus grands restaurants de Paris pendant deux ans. Je faisais que des déjeuners d'affaires. Et, euh, et j'étais comme un poisson dans l'eau, j'étais super bien, j'étais avec des mecs passionnants, c'était super cool. Mais, mais je ne parlais jamais de banque, je ne parlais jamais de finance, j'étais pas du tout loulard, mais je parlais de plein d'autres choses. Et à la fin, le mec signait, tu vois. <rire> On avait quand même le patron qui était là et qui lui parlait de choses sérieuses. Mais moi, j'étais là, voilà. Et, euh, et à la fin des deux ans, il m'a dit, vous êtes faite pour ça. J'ai dit, mais non, pas du tout. Je suis ma pour aller au resto quand même. Je vais faire autre chose de ma vie, je vais écrire un livre. Et c'est là que j'ai écrit mon premier livre.
0: Tu as terminé l'essai.
1: Ouais, j'ai terminé l'essai. Tu
0: as eu, as eu ton diplôme mmh. D'accord. Et ensuite, une fois que tu avais ça en poche Là, ouais. t as, t as fait quoi as, Je crois qu'il y a les cours Florent. A...
1: Non, en fait, j'ai créé j'ai créé une entreprise parce que je voulais être mon propre patron. Donc j'ai créé une entreprise d'événementiel parce que j'avais pas d'idée. Donc j'ai dit j'aime faire la fête, je veux faire une entreprise de fête. Puis finalement, euh, la fête ça rapportait pas tellement. Donc en fait, euh, ce que j'ai ce que j'ai réussi à faire, c'était finalement travailler avec des professionnels et surtout avec des congrès de médecins. Et, et qu'est-ce que je faisais des, des organisations, de congrès de médecins, euh, euh, c'était euh, euh, gastronomie et gastroentéronomie enfin je suis de
0: D'accord, tu, tu organisais donc des séminaires sur la gastroentérite. Oui, plus énorme, maintenant comme ça. carrière.
1: J'organisais tout ce qu'on me demandait d'organiser. C'était typique de moi. C'était une sorte de truc de bout de ficelle. J'étais très jeune. J'habitais dans, dans 12 mètres carrés sous les toits. Quand les gens m'appelaient, je disais... Oui, euh, vous ne pouvez pas passer à l'agence, c'est moi ou une de mes collaboratrices qui se déplacera. Bizarrement, c'était toujours moi, je n'avais pas de collaboratrice et l'agence mesurant 12 mètres carrés. Enfin, tu vois, je, je bluffais beaucoup. quoi, J'allais chez les gens, je me débrouillais. Tout ce que je voulais, c'était écrire des livres. Donc, pour écrire des livres, il me fallait du temps il fallait que je sois libre. Donc, c'est ça ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant, euh, pendant euh, trois ans quand même. J'ai quand même payé mon loyer et tout, tu vois. Ouais, donc, c'était pas mal, mais j'ai eu un redressement fiscal la première année parce que je m'étais trompée euh, dans la TVA. Je ne savais pas faire les comptes. Euh, je, pff, j j après tout, après tôt, totalement fait,
0: tu n'avais fait que les secs. Hein, donc, ce n'est pas pour autant que tu peux ah, maîtriser la TVA. Hein. C'est quand même des non, choses très différentes. Non, mais... Donc, là, tu as quel âge À peu près, tu as 25 ans 20... Non, j'ai je... ah,
1: terminé sec à 20... 22.
0: D'accord, on va créer ta boîte à 22 ans
1: Ouais, 22, 23 ans, ouais, c'est ça, puisque mon premier livre est sorti à ce moment-là, il est sorti ouais, 22, est sorti... 23 ans.
0: Parce que ton premier livre, il est sorti en 2005, c'est ça, 2005, 2006
1: Tornithorinx Je
0: sais plus. Ouais. Je crois que c'est 2005, 2006, ouais, 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 d'après 24... mes petites fiches.
1: 24 ans quand, tu... quand il est sorti. J'avais 24 ans quand il est sorti,
0: D'accord, tu avais 24 ans, oui. Et donc, ouais. euh, donc tu as réussi, donc en fait, tu as travaillé sur ton premier livre en même temps que tu te faisais ton, ton job d'événement donc tu l'as écrit dans tes 12 mètres carrés.
1: Non, après, j'avais déménagé, j'avais au moins 22. <rire>
0: D'accord, bah, ça change tout, là on voit la place que tu as gagnée pour ton inspiration. Et ouais. alors, ce premier livre, euh, qui est un livre, bah, comme c'est le premier forcément, c'est quelque chose de marquant et c'est d'autant plus marquant qu'on pourrait le qualifier. Alors, encore une fois, je ne suis pas critique littéraire, donc il est possible que je commette des erreurs de qualification, etc. Et il, faut, il faut bien évidemment être très tolérant avec moi, mais c'est un livre qu'on peut qualifier d'autobiographique, en tout cas oui. d'inspiration autobiographique. Non,
1: non, non, c'est ce qu'on appelle une autofiction, oui, c'est vraiment ça. C'est une autofiction. Fait... C'est ma vie, oui, c'est ma
0: vie. Alors, pourquoi est-ce que, excuse-moi, justement, est-ce que tu peux expliquer ce qu'on entend par autofiction, par opposition à autobiographie. Pourquoi on ne le qualifie pas d'autobiographie au sens classique du terme et pourquoi c'est une autofiction En
1: fait, je pense que euh, c'est juste la manière dont on a, on a fait des, des, des avancées en, en littérature et on s'est rendu compte que euh, euh, même lorsque quelque chose est supposé être une autobiographie, et donc la plus sincère possible et la plus proche de la vérité possible de même qu'une biographie d'une certaine manière il y a toujours une part de fiction
0: et donc ce livre euh, il est très fort puisqu'il est autobiographique et il raconte ton combat contre l'anorexie ouais. et la boulimie puisque oui, c'est de, de c'est un,
1: la... un livre de guérison donc euh, il est pro... il est proposé dans les hôpitaux par les psys et tout ça comme un livre qui permet de, pas de guérir, parce que ce serait très prétentieux, mais en cas qui donne de l'espoir à ceux qui, euh, qui sont dans cette situation-là. Et quand le livre est sorti, j'avais été à l'époque dans beaucoup, beaucoup de groupes de paroles et tout ça pour, euh, pour euh, parler à ces jeunes filles, parce que c'est plutôt des jeunes filles que des jeunes garçons, même s'il y a des garçons aussi. Et c'était un livre, euh, alors pas du tout cathartique, je crois pas à l'écriture cathartique, euh, parce qu'en fait, il y a... Euh, pour écrire un livre comme ça, il faut déjà être sorti d'affaire. Si tu veux, tu peux pas, c'est pas du tout le livre qui te sort de ton truc. Un livre, c'est justement une construction avec des paragraphes, des chapitres, euh, une intrigue, le fait que le lecteur ait envie de tourner la page et tout ça, et ça n'a rien à voir avec la boulimie anorexie. Ça. La boulimie anorexie, c'est quelque chose de terrible, et quand tu es dedans, euh, tu pas en train de te dire, et alors quel personnage va arriver à tel moment pour qu'on ait envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Tu vois Donc, Tornithorynx, c'est un livre qui raconte cette. cette épisode de ma vie qui a été très violent et, euh, et qui... Pardon, euh,
0: qui, a, qui a commencé quand
1: Écoute, je pense que... Alors, euh, des, des, comme j'ai un peu creusé après, euh, les pédiatres avaient dit à ma mère euh, que, que j'avais le profil type de l'anorexique, donc dès 5 ans. Tu vois Quand j'avais 5 ans, on disait cette petite fille a le profil type de l'anorexique. Et, et c'était vrai d'ailleurs, très perfectionniste. Et c'est quoi le... D'accord Très bonne élève, très perfectionniste, euh, 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 assez mature pour son âge, etc., voulant euh, euh, tout faire bien, plaire à tout le monde. Bref, ouais, ça va pas, quoi. Et, et pas de crise d'adolescence, surtout pas, tu vois. Euh, la gentille, quoi. Et euh, la gentille bonne élève qui fait pas de vagues et puis finalement, finalement pète les plombs. Et donc, voilà. Et ma mère avait été formidable parce qu'on lui avait dit il ne faudra jamais, jamais, jamais l'embêter avec la nourriture. C'est-à-dire euh, ne pas faire rentrer la, la nourriture comme un possible euh, élément de conflit. C'est-à-dire que si j'avais pas envie de terminer mon assiette, elle bah,
0: ne le, elle,
1: elle le remarquait même pas en fait que je termine ou que je termine pas mon assiette. Donc, ce n'était pas quelque chose que, qui pouvait me faire exister de manger ou de ne pas manger. Apparemment, tout le monde s'en foutait que je mange ou que je ne mange pas. Donc, j'étais toute maigre, mais ça gênait personne. Donc, j'ai pu très bien m'en sortir comme ça. Et puis après… Euh, et puis après arriver à l'ESSEC là, là, ça, là ça a vraiment éclaté ça a éclaté parce qu'en fait j'ai réalisé que que j'étais qu'à force de sourire et de dire oui je vais tout faire comme vous voulez j'étais en train de m'enfoncer dans une vie qui était euh, qui était pas du tout du tout du tout celle que je voulais et que j'allais en crever en fait enfin pas que j'allais en crever que je préférais mourir que de vivre cette vie là donc euh, donc, je, je me suis fait mourir et, et, et j'ai rencontré un psychiatre merveilleux qui m'a qui fait comprendre ça, qui m'a dit, donc, vous voulez mourir. Et je lui ai dit, mais pas du tout, je vais être mince. Il m'a dit, ah, non, vous ne voulez pas être mince, vous voulez mourir, ça n'a rien à voir. Et c'est d'ailleurs ça, le grand truc, les gens qui disent, euh, les gens anorexiques n'ont plus faim, ont faim, veulent mincir, ça n'a rien à voir avec le poids et avec la, la forme du corps. C'est qu'en fait, tu veux que ton corps disparaisse. Donc, quand tu veux que ton corps disparaisse, ce n'est pas bon signe, tu vois. Voilà, donc c'est pas du tout une sorte de taille de jean, mais ça j'ai mis longtemps à le comprendre et, euh, et, et voilà. Et, euh, et ce psychiatre était vraiment vraiment extraordinaire Il totalement sortie et m'a tellement sorti d'affaire. Et j'ai compris en fait avec lui que euh, à chaque fois que je me disais je suis trop grosse, j'aime pas mes cuisses ou je sais pas quoi, en fait, c'est juste qu'il y avait quelque chose d'autre que j'aimais pas du tout, du tout, mais au lieu d'affronter cette chose et de dire « Ok, c'est quoi le problème ?» C'est que tu es en banque d'affaires et que tu n'es pas faite pour la banque d'affaires. C'est que tu as très, très peur de devenir une cadre supérieure euh, avec une petite vie de fourmi, etc. alors que tu ne rêves que de liberté, de littérature, de voyage, de poésie et tout ça. Et que, et que, et que pour faire plaisir à tout le monde, à ta mère, à machin, un truc, tu es en train d'être de, devant un ordinateur avec des chiffres tous les jours. et ben au lieu de me dire ça, je me dis oh, « j'ai grossi !» J'ai grossi, j'ai grossi, j'ai grossi, j'ai grossi. Il ne faut pas que je mange, il ne faut pas que je mange, j'ai faim. Il ne faut pas que je mange, il ne faut pas que je va. Et en fait, tu penses qu'à ça toute la journée, donc tu ne penses pas du tout au vrai problème. Et donc, tout va bien. Enfin, tout va bien. Tout va très mal. Mais, mais, mais en fait, ton corps, il est là pour te, pour te protéger, en fait, de ces pensées qui sont tellement chambres. Et donc, il prend tout sur lui, ton corps. Et puis voilà, jusqu'au moment où ton corps craque. Parce qu'en fait, se faire vomir autant que je me suis fait vomir, ça finit par, par, par être une épreuve de force. Tu vois, quand tu es capable de vomir euh, 3 kilos en une demi-heure, c'est pas mal. Tu vois, ça commence à devenir quelque chose de physique. Euh, et puis, tu te déglingues tout. Tu finis par saigner, tu n'as plus tes règles, tu, euh, tu, tu as, des, as des trucs, tu as les dents, tu as les gencives qui saignent. As des, enfin, tu veux, voilà. Et en plus de ça, techniquement, ton corps crée des endorphines pour... Euh, pour, te, pour être un peu high en fait, pour, pour oublier que tu n'as pas mangé depuis des jours, et donc pour tenir. Et donc après, tu es drogué à ces endorphines. Donc même quand tu vas voir le psy en lui disant « vous inquiétez pas, je vais m'en sortir toute seule, je n'ai pas besoin de médicaments », il dit « ma chérie, c'est pas possible, ce pas comme ça que ça marche. » Parce que ton corps là, il a, il, a, il a créé des substances chimiques depuis un certain temps et il te faut des médicaments pour t'en sortir, pour faire le relais en fait. Entre, voilà. donc, et j'étais vraiment très très bien prise en charge et, et non seulement il m'a expliqué ça, mais il m'a aussi expliqué que euh, c'est quelque chose que tu as toute ta vie, c'est-à-dire que moi, ça fait des, des années maintenant que je ne me suis pas fait vomir, euh, que j'ai eu trois enfants, j'ai eu des grossesses tout à fait épanouies, où j'ai pris 18 kilos, enfin, tu vois, tant que c'est. Voilà, mais je suis toujours anorexique, c'est-à-dire que euh, c'est comme les alcooliques anonymes qui disent qu'ils sont abstinents. Je sais, ils n'ont pas bu une goutte d'alcool, et puis 20 ans après, ils disent « je suis alcoolique ». Déjà, mais non, tu n'es plus alcoolique, ça fait 20 ans que tu n'as pas bu. C'est pareil pour les anorexiques, c'est une vraie maladie mentale, c'est une vraie addiction. Et en fait, on te dit, euh, même si tu ne le pratiques plus, tu l'es encore. Et moi, je sais que dès que ça ne va pas, dès que j'ai un gros choc, un truc voilà, qui arrive, je me dis, oh, j'ai pas un peu grossi, là. <rire> Donc, c'est bien parce que j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a dit, surtout la prochaine fois que tu dis que tu as grossi, demande-toi ce qui ne va pas. Et ne te dis pas que tu as grossi, en fait. Voilà, tu vois.
0: Et alors, j'ai... Je... Pardonne mon ignorance, parce que c'est un sujet que je ne connais pas du tout, euh, mais vraiment pas du tout. Et la mécanique que tu décris, euh, je la découvre. Euh, il y a quelque chose qui m'interpelle, je ne suis pas sûr de comprendre. Euh, en fait, le rôle du corps dans la, ouais. dans la mécanique de la maladie, on pourrait le comprendre comme étant euh, finalement la chose sur laquelle tu peux avoir exercé un contrôle, enfin, euh, exercer une action. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, je ne peux pas décider peut-être d'abandonner mes études ou ce métier qui ne me convient pas pour tout un tas de raisons. Et donc, en revanche, mon corps, lui, je le maîtrise. J'ai un, un levier sur lui. Donc, je vais le malmener ou je ne sais pas quelle est la, mé la mécanique. Et à la fois, tu disais aussi tout à l'heure que le corps, en fait, euh, il, a, il constitue un mécanisme de, de préservation. Défendre de défense face à la maladie, c'est-à-dire qu'en fait c'est un petit peu comme une, c'est un peu comme une poupée vaudou, quoi. C'est tu, tu peux m'enfoncer des pics, tu peux me tourner dans tous les sens, tu peux me, me malmener, vaut mieux que tu me moi. Et en fait c'est quoi Parce qu'il y a forcément un truc que je comprends pas là, mais comment ça, ça s'articule vraiment Le corps, c'est c'est ce qui provoque, c'est ce qui la maladie, c'est ce qui supporte la maladie, c'est ce qui permet d'avancer, c'est.
1: En fait, je pense que ton corps, il est là pour. Euh, enfin, tu sais, c'est le, le. Quand on dit, il somatise. C'est-à-dire qu'au lieu d'accepter de, de, qu'il a abandonné son enfant, bah, il a un cancer. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Donc, il y a des. Y a, voilà. Et ton corps te dit, tu sais quoi, c'est tellement horrible d'avoir abandonné son enfant, mieux vaut qu'on ait un cancer. Hop, on fait ça comme ça. Tu vois, je le dis de manière très voilà, grossière. C'est mais... pour
0: dévier. Pardon, je te coupe. Ouais. Est-ce que c'est un mécanisme pour te dévier de la réalité En de tous te les cas, pour, de...
1: pour pas que ton esprit affronte le vrai problème. Ouais. Donc en fait, à ce tu dois affronter le problème de ton corps et tu es omnibulé par ton corps et donc tu ne penses plus à la, à la vraie chose qui va... Voilà.
0: Alors, je je être là-dessus parce que pas sous l'angle de l'anorexie boulémie, mais sous d'autres angles. C'est quelque chose que j'ai découvert et qui me fascine énormément. C'est effectivement la manière dont notre corps, dans son ensemble, fonctionne pour nous aider à survivre au monde tel qu'il est. Et notamment, quand tu t'intéresses à la question, tu vois que le mécanisme de la vision, pour donner cet exemple, est fait de telle manière que ce que tu vois est d'une certaine manière simplifié et circonscrit. Et euh, C'est qu'en réalité, si tu pouvais voir davantage, c'est pour ça que nous, on a les yeux qui sont, par exemple, sur la partie euh, la face et non pas sur les côtés. En fait, tout est orienté pour que notre regard soit ciblé, d'accord Tout fonctionne pour que ce qu'on voit, notre vision soit ciblée. Et le but, c'est que, bah voilà, on est des cibles, on est des objectifs et on avance comme ça. Donc, tu vois le fruit dans l'arbre, tu vois sa couleur, tu vas chercher le fruit dans l'arbre et on est des cueilleurs, etc., etc. Et ça va beaucoup plus loin que ça, puisque notamment un de mes, une des choses sur les, contre lesquelles j'aimerais lutter aujourd'hui, c'est les cases, les moules, les toi, tu comme ça, tu es comme ça, tu es, es comme ça, et tous ces mécanismes de sursimplification du monde dans lequel on évolue, et qui consistent à plutôt mettre de côté tout ce qui est nuancé, tout ce qui est gris, tout ce qui est complexe, parce que c'est difficile à processer. Et en fait, on t'explique, les professionnels, les scientifiques t'expliquent que notre mécanique intellectuelle, et là, pour simplifier un maximum les choses. Parce que si on devait prendre le monde dans toute sa complexité, pas que visuelle, je pense que tous, on se balance par la fenêtre. Parce qu'on n'est pas capable d'ingérer la complexité du monde. Du coup, notre corps, via le, le cerveau, va le simplifier, va le modeler, d'où le réflexe qu'ont souvent les gens, tout le monde, hein, et moi compris, de faire des cases et de mettre les choses dans des cases parce que du coup, ça simplifie. Et comme c'est simplifié, tout est bien rangé dans les cases, on respire et on peut évoluer dans ce monde. Et ce que tu viens de dire là, sur la, 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 le rôle que joue le corps euh, en tant que… Est-ce que je peux simplifier en disant souffre-douleur Finalement, euh, oui. on retrouve cette idée que euh, tu peux pas faire face à ces démons, ses angoisses, ses peurs, euh, ce que tu décris, et donc tu tu, ton corps est là pour te dire moi je vais t'aider, tu peux t'en prendre à moi. C'est ça
1: Oui, ouais, c'est à peu près ça, oui. Moi je dirais que c'est ça. Enfin, c'est comme ça que, je, que moi je. Vais...
0: D'accord. Ouais. Donc en fait, quand on entend oui, elle est anorexique, elle a un problème avec la bouffe, non, déjà, la il y a une erreur. Il y a une erreur colossale. Que ça n'a rien à voir avec la bouffe. Ça
1: n'a rien à voir avec la bouffe. Ça, c'est sûr, ça n'a rien à voir ni avec maigrir ni avec la bouffe, ça a à voir avec mourir.
0: D'accord, donc ton corps te dit. Alors, c'est fascinant parce que tu es une jeune femme brillante, tu fais des études brillantes, tu arrives à décrocher les grâce à Sophocle, c'est quand même pas donné à tout le monde, tu arrives à décrocher un job en banque d'affaires grâce à l'art japonais, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est comme lors du premier épisode de Fortitude, quand j'en parle avec Polo Anid, qui lui aussi était en banque d'affaires, qui suivait ce parcours que presque tous les parents pourraient, les parents pourraient aspirer pour leurs enfants parce que c'est la sécurité financière, etc. Ils décident de tout plaquer pour devenir comédien. On retrouve cette idée de parcours parfait du point de vue des parents, de rassurant, etc. Donc, toi, sur le papier, tout est parfait, tout est nickel t'es souriante, t'as le regard qui pétille, c'est génial. Et en fait, tu rejettes tout ça. Est-ce que tu le rejettes consciemment Est-ce que ton anorexie, elle est associée avec une lutte dont tu es consciente Ou à ce stade-là, quand tu deviens anorexique, quand tu souffres de cette maladie, tu n'es pas consciente de tout ce que tu rejettes et de tout ce à quoi tu aspires en fait
1: Non, alors vraiment, je ne suis pas consciente. C'est-à-dire que je pense vraiment que j'ai un... avec mes fesses. Ont trop Et
0: donc, si, pour, toi, vraiment... si tu avais, pour toi, si tu avais été consciente de ce que tu rejetais, tu n'aurais peut-être peut pas basculé dans la maladie
1: C'est quand j'en ai pris conscience que, euh, que j'ai pu arrêter, en fait. Tu vois C'est ça, la guérison, c'est la prise de conscience, en fait. C'est ça, le truc. Et malheureusement… C'est pas en disant à quelqu'un, parce que si quelqu'un te dit euh, ma fille va très mal, vous pouvez la rencontrer, etc., et tu lui parles un peu et toi, tu vois où est le problème. Tu, tu le vois tout de suite, le truc. Tu, tu vois ce qui déconne dans sa vie, ce qui est machin, etc. Si tu lui dis, tu sais quoi, le problème, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et c'est parce que tu veux, ça ne marche pas. Elle va dire non. Non, le problème, c'est que j'ai des consciences. <rire> Donc, en fait, tu vois, et, et, ce, et cette prise de conscience-là, elle est longue et elle est douloureuse et il faut, un, il, faut, il faut un vrai professionnel, donc pas du tout un amateur euh, ou un parent bienveillant ou un pote, ou un. ça sert à rien, c'est-à-dire que le nombre de fois où tu te dis « mais je vais l'aider, je vais machin », moi je veux dire la, la seule personne qui m'est vraiment aidée, c'est ma mère, quand, quand je lui ai dit, en fait j'ai fini par, c'est ce que je raconte dans ton interesse, ne plus du tout m'alimenter, donc je tombais dans les pommes, je tenais plus debout, et, et là, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Je lui ai dit « Je suis faible, etc. » Et là, je lui avoue je lui ai dit « Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. » Et là, elle m'a dit mais, « Mais pourquoi ?» Et elle, elle, elle tombait des nues aussi parce qu'elle n'avait elle pas du tout le truc. C'est une maladie très facile à cacher en plus. Enfin, voilà. Il y a un côté très, très chat et souris, très fourbe. Enfin, il y a une espèce de plaisir absolu de se faire autant souffrir et d'être aussi souriant en public. Enfin, tu vois, une espèce de double face comme ça, Voilà. Euh, on se sent d'autant plus forte si tu veux, qu'on qu qu le, qu le cache si bien. Voilà. Donc, plus on, est, plus on le cache et plus on est forte. Et donc, plus on est forte et mieux. Et plus on peut... Enfin, c'est l'enfer. Et, et là, j'ai dit à ma mère, je, écoute, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir parce que déjà, je te l'ai dit. Donc, le fait de l'avoir dit, je sais très bien que quand on dit les choses, ça veut dire qu'on est dans une première étape vers la guérison et tout ça. Mmh. Et là, ma mère m'a dit, non, ça ne sert à rien que tu me l'aies dit il faut que tu ailles voir quelqu'un de professionnel qui va te soigner parce que tu es malade. Et j'ai dit, mais non, mais non, j'ai pas besoin d'aller voir un psychiatre, c'est bon. Et elle m'a dit, si, si, et, et non seulement je ne peux pas t'aider, mais je ne vais pas t'aider. Et tu vois, elle a été hyper, euh, hyper froide, en fait, hyper violente. Et elle m'a dit, non, pas c'est pas, moi, je ne vais pas essayer de commencer à dire, ma chérie, est-ce que tu veux manger ce soir Est-ce que tu ne veux pas manger Qu'est-ce que je peux faire pour que... Elle m'a dit, je ne rentrerai pas dans ton, dans ton délire. quoi Donc, il y a quelqu'un de professionnel et tu vas aller le voir. et tu et Elle m'a prise par la peau du cou et elle m'a amenée chez ce psychiatre. Et après, elle a fermé la porte et elle s'en est... Tu vois Et elle s'en la... lavait les mains. Elle ne s'intéressait même plus. Alors, peut-être que... Oui, après, évidemment, elle s'est intéressée énormément. Elle avait très peur pour moi, etc. Mais elle a une, ré... une réaction extrêmement saine qui était, je ne peux pas t'aider parce que la seule qui peut s'aider, c'est toi. Toute seule ma chérie donc tu vas avoir un psy qui va t tu qui va qui est un pro et qui va machin mais tu vas comprendre les choses et, et, et personne ne peut t'aider et c'est pour ça que dans ces maladies là quand on dit j'ai fait une crise parce que mon mec m'a quitté parce que machin ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec le mec avec le machin et, et c'est pas parce que le mec va revenir que tu vas te sortir de la maladie à nouveau tu vois c'est quelque chose de tellement profondément ancré mais c'est tellement profondément ancré que Tant que tu ne l'as pas compris toi-même, tu continues à croire que c'est que des facteurs extérieurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment un truc important. Quoi. Mais, mais il ne faut pas tomber entre les mains de n'importe qui. Quand, quand tu vas avoir un, fin, fin, un bon professionnel, ils ne sont pas tous formidables. Ça, ça, voilà. Mais moi, j'ai beaucoup de boîtes pour ça.
0: Oui. Ouais. Et puis après, en plus, euh, euh, je suis assez convaincu que les, ces professionnels-là, ils sont inégaux face aux patients. C'est-à-dire que pour un patient, un professionnel va être absolument bien brillant ça. et top. Et pour un autre patient, il sera très mauvais. Euh, oui, il y a une histoire de compatibilité qui, ouais. qui dépasse les études, la formation, la compétence. Ouais. Euh...
1: Donc voilà, ma première épreuve. <rire> ça, oui,
0: pas que... des moindres. Et puis surtout, est-ce que… Il ne s'agit pas de donner des points, des médailles, de faire des statistiques, mais tu as, tu t t as combattu l'anorexie et la boulimie, pendant combien d'années
1: Pas très longtemps.
0: Trois ans Deux ans Trois ans
1: Ouais, ouais c'est ça, à peu près.
0: Oui. Et été... Alors, encore une fois,
1: J'ai pas été... Je en n'ai fait... encore une fois. Et euh, non, parce que en fait, je, je suis tombée... Euh, J'ai eu une phase de boulimie euh, très courte, parce que je supportais pas de me voir grossir. Donc, tout de suite, qui est devenue de la boulimie anaxie, c'est-à-dire que tu te gaves de nourriture et juste après, tu te fais vomir. Donc, ça veut dire que tu gardes un poids tout à fait normal. Tu n'es ni grosse ni maigre et en fait pour me sortir donc ça, ça a duré presque deux ans avec des, des, des pics plus ou moins voilà, et puis des, des, des manières pour ton corps d'accepter les vomissements euh, de manière plus ou moins voilà, violente et puis à un moment euh, je me suis dit bon là il faut que je m'en sorte il faut que j'arrête ce truc, c'est pas possible de se faire vomir comme ça donc il faut que j'arrête donc pour arrêter de vomir il faut que j'arrête de manger je voyais pas de solution en fait et là, j'ai arrêté de m'alimenter. Et là, je suis tombée dans la vraie anorexie, ce qu'on appelle l'anorexie mentale, l'anorexie pure. Et, là, et là, là, ça commence à se voir sérieux parce que là, euh, tu, tu dégringoles en termes de poids. Et ce qui est très étonnant, c'est que moi, je mesure 1m70 et je suis tombée à 42 kilos. Donc, tu vois, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Et je ne me trouvais pas mince. Je suis à 42 kilos. Je me trouvais... Bien, mais je pouvais encore perdre un ou deux kilos et j'aurais été nickel, tu vois. Et puis, je pense que je serais tombée à 40 et j'aurais dit encore un ou deux kilos. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que tu descends, tu descends, tu descends. Et c'est à ce moment-là, en fait, que... que... Voilà. Mais quand je suis tombée dans l'anorexie pure, j'étais déjà euh, en traitement. Tu vois, en fait, c'était... C'était vraiment... J'étais... Ça a commencé à ce moment-là, en fait. Et euh, j'ai été chopée vraiment au bon moment. Et, et d'ailleurs, quand j'étais à 42, le, le psy m'a dit... Euh... « Bon, ben maintenant, vous allez à l'hôpital. » Et j'ai dit « Ah non, pas à l'hôpital. Non, ça, c'est sûr que non, je ne vais pas à l'hôpital. » Il m'a dit bah, « Si, vous allez à l'hôpital, parce que, parce que moi, je, sinon, je ne vais pas vous voir la semaine prochaine, vous êtes morte. » Et, et c'est là, en fait, que j'ai eu l'espèce de truc où j'ai compris Et ça, c'est vraiment un grand bon truc, ouais.
0: Mais ouais. Alors, il ne s'agit pas de, de rentrer dans l'intimité, ce n'est pas, pas le but, mais euh, j'essaye de... de de relier ces, ce témoignage au sujet qui me tiennent à cœur et que je veux mettre en avant dans le, dans le podcast. Euh, et notamment le, le, le rapport que l'on a avec la manière dont on construit sa propre vie. Euh, les choix qu'on fait pour euh, mener sa barque de la manière dont on a vraiment envie de la mener. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit beaucoup de victimes de l'inverse, euh, de gens qui suivent le, les flots, qui sont un peu ballotés, et qui, en fait, ne sont pas véritablement à la barre. Donc, toi, tu, tu décrivais tout à l'heure tous ces choix qui t'ont été un peu imposés dans tes études, dans ton parcours, dans ton début de carrière. Euh, mais finalement, avec ce désir depuis toujours d'être écrivaine, à l'époque, tu voulais être écrivain, maintenant, tu Après, as voulu être écrivaine. Euh, mais finalement quand je, je, je t'écoute ton premier livre tu l'as écrit à la sortie de l'anorexie donc c'est pas l'écriture de ton livre qui t'a sauvé c'est pas le fait de choisir cette voie dont tu rêvais donc tu dirais que toi ce qui t'a permis de te sortir de là intérieurement c'est quoi c'est l'idée enfin je vais même pas essayer de formuler une hypothèse je... si, tu devrais... si tu devais dire en une phrase qu'est-ce qu qui a été le l'élément qui t'a permis de te dire « Ok, ça y est, maintenant je remonte. Euh...
1: » Alors, faire gaffe avec ton histoire parce que, en fait, le truc du contrôle, quand on y Pas pense... le contrôle. Non, mais le… Ah. le... En fait, l'anorexie, c'est typiquement une maladie d'hyper-contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, tu es tellement en contrôle que euh, tu n'es plus… Tu ne dépends plus de ce dont le commun des mortels dépend. Tu n'as même plus besoin de te nourrir. T'imagines comme tu en contrôle. Donc c'est le jeûne en fait. C'est c'est l'ascèse, l'ascétisme, c'est s'imposer des mortifications physiques pour arriver à une libération spirituelle. Et c'est ce qui se passe. Quand je dis qu'on est high, c'est qu'on l'est vraiment. Au bout d'un moment, quand tu tous les gens qui expérimentent le jeûne, même pour deux trois jours, te le diront, il y a un moment où tu finis par flotter quoi. Et tu te sens surpuissant t'es un dieu, tu vois, à partir du moment où tu t'as plus besoin de te nourrir de machin, ton, ton, tu n'es plus dépendant de ton corps, tu deviens un pur esprit. Tu te rends compte comme es fier de toi, c'est complètement fou, mais il y a, y a ça. Donc il y a un côté euh, de, de, justement, où, où il faudrait lâcher prise, Enfin, tu vois, sortir de l'anorexie, c'est lâcher prise, c'est dire, au fait, tu es dépendante de ton corps hein, tu vois, enfin, et, et, et c'est comprendre ça, donc c'est un truc, c'est pas aussi simple que, que ça, et après euh, comment est-ce que j'ai décidé de m'en sortir euh, parce que je pense que euh, au fond, je, enfin, oui je voulais pas mourir, c'est-à-dire que je voulais être, être cette espèce de, de, de pur esprit éthéré et tout, mais je voulais quand même euh, être là, je voulais pas disparaître et, et donc il et donc, y a un moment où voilà et puis, parce que je pense euh, sérieusement que euh, j'ai toujours été euh, quelqu'un qui adorait la vie, euh, qui adorait euh, euh, la fête, la, qui, qui est hyper joyeux, qui, tu vois. Donc, euh, euh, je suis quelqu'un de très optimiste, euh, super enthousiaste pour tout. Euh, donc, donc euh, tout ça, c'est s'entrechoquer dans tous les sens. Quoi. Et finalement,
0: c'est la vie qui la... fagne. Et donc, finalement, c'est la mort qui... C'est la mort qui t'a aidé à en sortir.
1: Oui, on peut le voir comme ça. On peut voir de l'autre côté en disant « c'est la vie qui m'a rattrapé qui
0: m'a oui, hey, Oui, mais, <rire> oui, mais c'est une phrase que je, je rappelle souvent effectivement de, 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 de plus tard que « je t'aime la vie grâce à la mort. Oui, » les, les, les deux sont indissociables. C'est-à-dire bien, bien sûr que c'est l'envie de la vie qui, qui t'a animé mais c'est la mort qui t'a aidé à, à ça. animer cette, cette envie c'est exactement ça d'accord ok euh, donc grosse victoire <rire> gros, gros challenge grosse victoire on a, on a à peu près 25 ans hein, et déjà là on a mis par terre l'anorexie boulimie. bon ouais. donc Camille 1 adversité 0 waouh wow. donc là tu sors ton premier livre on est donc 2004-2005, et puis après, bah, tu, tu, du coup, tu embrasses complètement cette carrière d'écrivaine.
1: Oui, enfin, ça se, fait, ça se fait progressivement, mais non, il fallait quand même que je paye mon loyer. Donc, j'ai attendu que le troisième livre sorte pour ne faire plus que ça, tu vois. Donc, et du coup, tu fais quoi euh, à ta côté ah, bah, Je continuais euh, à organiser des séminaires et des congrès de médecins. J'ai travaillé un peu pour une agence de marketing. Euh, j'ai euh, donné des cours, des conférences. Enfin, je faisais plein de trucs. J'étais pas... Il fallait juste écrire à côté, tu vois. Et puis après, quand le troisième est sorti et que ça marchait bien. Euh, et puis entre-temps, j'avais déménagé à Londres pour euh, suivre euh, l'homme de ma vie de l'époque. Et donc, c'était plus simple. Et j'ai dit, bon, très bien, on fait comme ça. Et donc, je n'ai fait plus qu'écrire. Mais après, j'écrivais euh, pas seulement des romans. J'ai traduit des livres, j'ai... Euh, Écrit pour la presse, tu vois. Enfin, l'écriture, c'est pas seulement écrire des livres, c'est plein de choses. Et mmh. tu peux gagner ta vie euh, parce que tu es écrivain, parce qu'on te demande d'écrire des textes et des choses comme ça qui ne sont pas que seulement tes livres. D'accord. Ce
0: n'est pas ce que en fait, pour
1: moi. D'accord. Et donc. Et euh... Sur ma feuille d'impôt, il y a écrit écrivain. C'est ça mon métier.
0: Ça nous amène doucement. À la naissance de ton premier enfant, 2000... ouais. Alors, Auguste, qui est né en 2009, c'est ça 2008-2009 2009. Voilà, donc ton premier enfant.
1: Un immense bonheur que euh... je ne souhaite à personne. C'est ce qu'on dit… Un immense…
0: À... Perso... oui, c'est… Oui.
1: C'est ce que les parents d'enfants handicapés disent, c'est un immense bonheur que je ne souhaite à personne. Je trouve
0: que la formule est assez, assez juste. Elle est, elle est, oui, elle est très juste et, et très belle. Euh, donc, est-ce que tu peux nous nous raconter alors la,
1: la vie. Effectivement,
0: euh... Auguste. Oui. La
1: vie après Auguste.
0: Non, vie... mais alors parce que les, ceux qui nous écoutent ne savent pas, donc <rire> je, je, du coup, je vais, je vais dire Auguste. Euh... Auguste est ton premier enfant. Est, euh, il est autiste. Euh, il a une forme grave d'autisme. Enfin, en tout ouais. cas, une forme rare, particulière d'autisme. Ouais. Euh, voilà. Et vous ne l'avez pas découvert tout de suite. Vous en êtes pas rendu compte tout de suite. Euh... Alors, en
1: fait, il y a une histoire très marrante. Ou marrante, je ne sais pas. Mais qui est que la... le... le jour de l'accouchement. Euh... Le, on a posé le bébé contre moi et puis, et puis euh, j'étais la plus heureuse des femmes enfin, j'étais folle de bonheur et, et euh, le, donc le jour de l'accouchement j'étais folle de bonheur, vraiment folle de bonheur et euh, mon mari repart de la maternité, on me laisse seule avec le bébé et je le prends dans mes bras au milieu de la nuit et je trouve qu'il ne me regardait pas et j'appelle l'infirmière en panique et je lui dis « Madame, 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 mon enfant est autiste, il ne me regarde pas. » Et elle le me dit, « Vous êtes à très À la clinique. Oui, le premier jour de la vie d'Auguste. Le premier jour. Le premier jour. Et elle me dit, vous, « Vous êtes très fatiguée, Vous venez d'accoucher. Euh, et puis, euh, les enfants, ne, les nouveau nés ne regardent tu vois, ils voient à 2 cm Enfin, tu vois, ils, ils n'ont enfin, pas encore leur vision, etc. Je dis, « Ne vous inquiétez pas, recouchez pas. Et je l'ai écrit dans mon journal Intime ça. J'ai la preuve, tu vois, bizarrement. L'intuition d'une mère. Donc voilà, et puis ce qui s'est passé avec, avec notre petit Auguste, c'est que c'est un enfant qui, lorsqu'il est né, a eu plein de problèmes. Plein de problèmes, plein de problèmes. Tout, rien n'allait. Son, 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 son allergie au lait, digestion, reflux, machin. Enfin bon, de, le, le nouveau-né qui est couvert d'eczéma, qui est immunodéficient, qui est tout le temps sous antibiotiques, qui fait des cures et des cures de. Infection sur infection, rien ne va, tu vois. Et es avec ce petit être, ces petites crevettes dans les bras et qui, qui pleure et qui hurle et qui est extrêmement malheureux et qui souffre. Et, qui a... et toi, tu es une jeune maman, c'est ton premier. Euh, tu as l'impression que le monde est complètement hostile. J'avais pas d'autres copains qui avaient des enfants, j'avais pas de, de, de point de repère, de trucs, tu vois. J'étais vraiment très perdue. J'ai commencé à faire le tour des spécialistes, des magnétiseurs, des chiro, des, 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 des orthophonistes, des psychomotriciens, des, enfin tout. C'est un enfant qui s'est assis très tard, qui ne tenait pas sa tête, qui, enfin, qui a marché à deux ans. Enfin, rien, rien n'a fonctionné. Et, et à chaque fois que j'allais voir des spécialistes, des pédiatres, des trucs, on me disait que j'étais une espèce de folle de la performance et que... Et que voilà, il n'allait pas rentrer à Polytechnique tout de suite et qu'il fallait, fallait que je me détente que chaque enfant avait son rythme, ce qui est toujours la grande phrase des pédopsies. chaque enfant a son rythme puis comme il a fini par marcher à deux ans, bah on se dit bah, peut-être qu'effectivement il va finir par parler euh, à trois ou quatre ou cinq ans, ça arrive et puis il y a toujours des histoires que les gens racontent de leur neveu ou de leur machin qui n'avait pas dit un mot jusqu'à l'âge de machin donc tu vois, tu te dis bon allez on va se détendre, et puis en fait le euh, en fait, elle n'est pas du tout pas du tout, du tout et, et euh, euh, de manière totalement inconsciente, on a décidé avec mon mari d'avoir un deuxième enfant euh, sans avoir diagnostiqué Auguste hein, puisque lorsque notre petite Orson est née, Auguste avait trois ans. Auguste ne parlait toujours pas, il n'était toujours pas propre. Enfin, voilà. Et j'ai eu une grossesse très sereine pour Orson en me disant, bon, bah un deuxième, allez, hop. Et euh, je ne pensais pas qu'en fait, c'était, comment dire, bah, je pensais que tout le monde était comme moi, que c'était difficile pour tout le monde, que c'était difficile les enfants, tu vois. Et puis euh, Orson est né, l'enfant parfait, qui fait ses nuits au bout d'une semaine, qui, qui, qui ne pleure pas, qui tête son biberon, qui le digère en rotant. Enfin, tu vois, le, le truc dingue, quoi. <rire> je me suis dit, mais c'est ça un bébé, c'est fou <rire> et, voilà. et, puis, euh, et puis alors que Orson avait un mois, euh, le diagnostic d'Auguste est tombé et on a su qu'il était 22Q13, c'est une maladie génétique très rare, on avait fait des pieds des mains à l'écart pour avoir ce diagnostic, ce génome complet, et les nouvelles n'étaient étaient pas bonnes du tout, parce que cette, cette maladie-là, elle, elle, elle est terrible en fait, et, et donc voilà, et, euh, et là, là, alors en termes de, de fortitude, puisque c'est ça ton podcast, là c'est très bizarre ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, avant, avant de savoir qu'Auguste était, était 22Q13, euh, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais très angoissée. Je, je, je me remettais tout le temps en question. Je me suis dit, mais un jour, il est tombé de la table à langer. Est-ce que c'est... Enfin, tu te refais des films dans tous les sens, etc. Et puis, je cherchais. J'étais très, euh, très énervée. Énervée. J'étais énervée. Je voulais trouver le, le bon spécialiste pour mon enfant. Je voulais machin. J'étais une espèce de mère en colère. Et puis... Euh, et puis, le diagnostic est tombé. Et là, c'est à la fois un coup terrible parce que 22-13, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est 22-13. C'est une délétion génétique et il n'y a, a pas de thérapie unique pour cette maladie-là. Donc, voilà. Et en même temps, c'est un soulagement incroyable parce que tu dis, donc, ce n'est pas de ma faute. Donc, c'est comme ça et on sait ce que c'est. C'est très grave et c'est une très mauvaise nouvelle. Mais au moins, on est fixé. Tu vois Et là, on est... Ben, pas tout de suite, quand on a su, quand on a appris avec mon mari, l'hôpital nous a appelés, on a pris un bain et ils ont pleuré tous les deux et les larmes tombaient dans l'eau du bain comme ça. Et, et, et je lui ai dit, c'est pas du tout un homme qui pleure, mon mari. Je trouve que les hommes pleurent beaucoup en général, mais lui, vraiment pas beaucoup. Et, et, et je lui ai dit, écoute, on a tout. On est jeune, on est amoureux, fou. On a de l'argent et ça compte beaucoup d'avoir de l'argent dans la vie, euh, surtout quand on fait face à ce genre d'épreuve et on a vraiment appris après d'ailleurs. Euh, on, euh, euh, on a un réseau incroyable, on connaît plein de gens, on, peut, on est à Paris, on a tous ces médecins partout. Enfin, donc, euh, euh, je te donne jusqu'à dimanche soir pour pleurer. Et après, on passe à l'attaque. Mais on passe vraiment à l'attaque. C'est-à-dire que. On va, on va le sortir de la notre petit bonhomme. Tu vois, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il ait une vie belle, pour qu'il soit heureux, etc. Et ça va aller. Et, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il a pleuré jusqu'au dimanche soir. Et après, on est, on est passé en mode combatif. Vraiment comme des espèces de, je ne sais pas, marathoniens ou j'en sais rien. On s'est préparé. Tu as, a...
0: as pleuré jusqu'au dimanche Toi
1: moi, moi, alors moi, je, je, je pleure. Euh, moi, j'ai jamais cessé de pleurer pour être honnête, tu vois, j'ai jamais cessé de pleurer mais par crise, par moment, par bulle pas, tu vois, j'ai pas ce, ce truc de, moi je me laisse pleurer, je trouve ça, j'aime bien pleurer, j'aime bien pleurer au cinéma j'aime bien pleurer, j'ai ma mère dit que je suis une chialeuse professionnelle, mais euh, tu vois ça, ça me gêne ça me pas du tout de pleurer mais je, je... Mais comme mon mari c'est pas quelqu'un qui pleure, je me suis dit là il faut pas le laisser, tu vois, c'est pas dans sa nature donc il a pas, c'est pas bon il faut, il faut arrêter ce truc, il faut le juguler c'est comme on tire sur les mâchoires d'un cheval euh, c'est ça, juguler. Des... Euh, donc voilà. Et puis, donc, on a décidé que j'arrêtais de travailler, que j'arrêtais d'écrire, ce qui pour moi était un sacrifice énorme parce que c'est vraiment une bulle et un espace de liberté très important pour moi. Et on a décidé que j'arrêtais de faire ça et que je ne faisais plus que me consacrer à Auguste et à organiser une espèce d'équipe médicale autour de lui pour voir ce qu'on pouvait faire pour qu'il aille le mieux possible. Et on a commencé à se staffer avec des, des orthophonistes, des psychomodes, des des psychiatres, des pédopsychiatres des neuro des séries d'exercices de, terribles à lui faire faire tous les jours où je m'enfermais dans la salle de bain avec une lampe torche où tu sais on avait trouvé qu'Auguste avait un problème avec les yeux qu'il qu ne voyait pas les, les choses en trois dimensions on avait compris ça, la manière dont il marchait dans la rue quand le trottoir change de couleur il enjambait bizarrement il a un truc avec ça, il ne voyait pas les écrans et, euh, et donc on va voir une neuro-ophtalmologue géniale à l'Institut Rothschild euh, qui nous dit il bah, y a plein d'exercices à faire. Alors les exercices, typiquement, tu te mets dans une pièce complètement sombre, donc pas de fenêtre, salle de bain, donc salle de bain fermée dans le noir avec une lampe torche. Tu vises l'œil de ton enfant avec la lampe torche, tu vois, donc sympa. Il a trois il a ans, le pauvre bonhomme. Et tu chantes petit escargot. Et tant que tu chantes petit escargot, tu tournes la lampe dans son œil. Et dès que tu arrêtes de chanter, tu éteins la lumière. Et tu dis sérieusement c'est ça ce que je dois faire Elle a dit oui tous les jours et donc tu chantes petit escargot et t'arrêtes et après tu remets porte sur son dos et t'arrêtes et tu fais ça dans le et tu te dis si quelqu'un arrive là tu vois il me connaît pas tu pars en garde à vue je me une malade mentale et tu fais ça avec ton fils parce qu'en fait ça lui fait des connexions neurologiques entre la lumière et le son c'est à dire tu chantes et la lumière. Et après, tu. Voilà, c'est ça. Il faut y croire. Hein. Faut... Quand la fille, elle te dit ça, faut vraiment dire c'est une professionnelle, elle sait de quoi elle parle. Donc, on a fait toutes sortes de choses comme ça. Et j'étais vraiment là-dedans. Euh, J'ai fabriqué du matériel pédagogique. J'ai euh... enfin, fait toutes sortes de trucs pour mon petit bonhomme. Le... Là où c'est un peu triste, c'est que je n'ai aucun souvenir de la petite enfance d'Orson. C'est-à-dire que je hmm. n'ai pas souvenir à part des photos. de ton deuxième. Orson, mon deuxième. Ouais. Orson, entre 0 et 1 an, j'ai rien. J'ai rien. J'ai un... fait un blackout. J'ai que moi avec Auguste dans les couleurs d'hôpitaux, moi avec Auguste dans, dans le noir, moi avec Auguste à lui faire empiler des cubes, moi avec Auguste. Tu vois, c'est ça. Et Orson, il n'est pas là. Il n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'il a fait entre 0 et 1 an. Enfin, si, il a marché, euh, il a parlé très tôt, il a tout fait bien. Enfin, il s'est nourri tout seul. C'est est un petit garçon. Euh encore aujourd'hui, hein, qui est vraiment un petit garçon modèle. D'ailleurs, ce n'est pas bien. Et on essaye vraiment de le pousser pour qu'il soit le moins modèle possible. Et qu'il ne fasse pas hypocagne. Qui craque, qui craque, qui nous envoie chier. Voilà, on aimerait beaucoup, mais ouais, c'est vraiment un enfant euh, euh, formidable, qui s'occupe extrêmement bien de son grand frère. Tu te rends compte, c'est un petit garçon à l'âge de, de deux ans, non, peut-être trois ans à trois ans, depuis qu'il a trois ans, il donne le petit-déjeuner à son grand-frère et il prend son petit-déjeuner après. Il sert d'abord au cul, tu vois. Euh, donc, c'est, voilà. Et voilà. Et ça, c'est ce que je dis toujours à mes enfants, parce que maintenant, on a un troisième, on a un petit babou, qui est Vadim, qui lui est formidable et,
0: et euh,
1: spectaculaire aussi dans son genre. Et, et je leur dis toujours, avoir un frère autiste, c'est un fardeau et c'est une chance. C'est un fardeau parce que c'est terrible d'avoir un frère autiste sévère comme ça, qui non seulement casse tes jouets, mord tout, bouffe tes cartes Pokémon. Euh, enfin, tu, le fameux euh, truc de madame, mon frère a mangé ma copie, ils pourront vraiment le dire, tu vois. Mais euh, voilà, donc il déchire tes cahiers, enfin voilà. Et surtout, il passe avant tout. Il passe devant tout le monde. Auguste, et on s'occupe d'Auguste et ensuite on s'occupe des autres. Donc les autres, ils savent qu'ils passent en numéro 2. De toute façon, c'est non négociable, on ne peut pas faire autrement. On s'occupe d'Auguste et ensuite on gère à ton problème. Tu vas faire pipi Attends. On a un problème avec Auguste. tu feras plus tard. Tu vois, c'est difficile coup, de dire tu, ça. Du coup,
0: tu ne leur as pas appris le japonais, parce que peut-être que la grammaire est plus adaptée pour eux <rire> que la grammaire française.
1: <rire> écoute, Orson apprend chinois, peut-être que ça marche. Je ne sais pas, pour ça, je ne sais pas. Donc, euh, donc ça, voilà, je leur c'est un fardeau, c'est vrai. Mais avoir un frère autiste, c'est une chance incroyable, parce que grâce à votre frère, vous allez être tellement plus ouvert sur les autres, tellement plus mature tellement plus empathique, tellement vous allez avoir tellement vous allez avoir des réflexes de dingue, parce que alors je veux dire par rapport aux enfants normaux, mes enfants ils ont des réflexes, parce que comme leur frère est tout le temps en train de faire le truc qu'il doit pas faire, hop, oh, ils rattrapent les bouteilles qui volent, tu vois, ils sont voilà. Donc je leur dis ça et je dis, et malheureusement, vous ne pouvez pas choisir que ce soit un fardeau un jour et une chance un autre. Non, c'est toujours les deux en même temps. Tu vois C'est le fardeau de, de devoir te lever, de bondir pour rattraper la bouteille qui va voler, mais la chance d'avoir ce réflexe-là. Tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est pas décorrélé. Et donc voilà, et c'est, comme ça qu'il faut prendre la vie. <rire> le fardeau non, et la chance, les deux ensemble.
0: C'est merveilleux. <rire> et puis surtout que c'est rare, c'est rare euh, de n'avoir que l'un ou que l'autre. Euh, bon. En général, ça va te perdre. Mais je voudrais revenir un peu en arrière. On a compris que quand vous avez eu Orson, le deuxième, euh, Auguste n'avait pas été encore diagnostiqué. Ouais. Euh, ce qui n'est bien évidemment pas le cas pour Vadim ouais. euh, puisque vous le, vous le saviez et que forcément euh, c'est une question que je me suis posée euh, en, en te côtoyant je pense que c'est une question qu'on t'a posée 100 fois que les gens qui nous écoutent se posent c'est euh, quand tu as euh, euh, cette chance que tu ne souhaites à personne d'avoir un enfant piste comme Auguste Ensuite, tu as eu un deuxième enfant, entre, sans savoir le choix d'en avoir un troisième. Est -ce qui est, comment vous l'avez vécu Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour dire Alors, est-ce que c'est est -ce est un peu de la même manière que quand tu es sorti de, de l'anorexie où tu as, as choisi la vie euh, qu Qu'est-ce qu qui a fait que vous avez dit, allez, on y va Parce que bah, forcément… Ça même... Alors, peut-être qu'il y aura plus de, de, de personnes à avoir des réflexes pour rattraper les bouteilles. Il y a un côté assez commode, mais quand même, on, on se doute bien que c'est assez lourd et engageant.
1: Alors, d'abord, je pense que euh,
0: euh,
1: nous n'aurions pas eu, Auguste, euh, nous aurions eu 4 ou 5 enfants. On était vraiment partis pour avoir beaucoup d'enfants et surtout, on voulait adopter des enfants. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés avec mon mari, on voulait avoir des enfants parce que lui était, mais on était jeunes, mais lui était déjà très euh, paternel, il avait envie d'être papa et moi j'avais envie d'être maman, c'était un truc très important pour nous, c'était une évidence, quoi. On, on se voyait vraiment à la tête d'une famille nombreuse et c'était une évidence aussi qu'on adopterait des enfants, parce que je sais pas, enfin, c'est arrivé très vite dans les conversations, on s'est dit et on adoptera, après euh, quand on a eu Auguste euh, euh, beaucoup de gens nous ont dissuadés de l'adoption en disant ça c'est trop dur d'être un enfant adopté et d'arriver dans une famille déjà compliquée où il y a déjà pas mal de, de, de souffrances et de douleurs et de trucs et de voilà donc euh, et, et c'était plus donc ça on, on s'est dit bon peut-être que c'est pas c'est pas bien pour l'enfant qu'on adopte de le mettre dans cette famille là parce qu'en plus de ça si tu veux euh, bon, moi je trouve que c'est très très égoïste d'avoir de des enfants je trouve c'est pas des enfants pour eux on le fait pour nous que c'est vraiment pas euh, enfin, les gens qui disent euh, on va lui faire un petit frère pour qu'il ait un petit frère, enfin, j'y crois pas trop, moi. Ça, moi, je crois que tu fais des enfants, parce que ça te fait plaisir parce que tu as envie d'avoir des enfants, c'est mon opinion personnelle. Et, et voilà, donc euh, on s'est dit que c'était égoïste de, de prendre un enfant et de dire, allez, viens dans cette famille chelou, et en même temps, euh, de manière encore plus égoïste, on s'est dit qu'on euh, euh, se retrouvait euh, tous les deux avec un enfant autiste très, très sévère, un enfant euh, modèle parfait, formidable, qui fait tout bien et qui, en fait, a cette espèce de, de poids sur les épaules de toujours euh, devoir être tout ce que son frère n'est pas. Et, et on voulait d'autres enfants. Et on s'est dit, un petit troisième, ça va rééquilibrer le bordel et ça va un peu, euh, bien sûr, c'est plus lourd d'avoir un troisième enfant, mais c'est aussi, ça Ça enlève de la pression d'une certaine manière au numéro 2 et au numéro 1, peut-être. Euh, et ça, et ça, ça, ça met plus de, ouais, de légèreté. Et puis, et puis on s'est rendu compte aussi que, que ce serait euh, pour Orson un fardeau terrible euh, de s'occuper de son frère quand nous, on ne sera plus là. Et on s'est dit que s'il y avait un deuxième enfant, il serait deux pour s'occuper d'Auguste. Même si euh, c'est quelque chose auquel on pense, on veut vraiment que tout soit mis en place pour que ce ne soit pas trop un fardeau pour deux enfants de s'occuper d'Auguste et qu'on veut, comme tu le sais, créer cette école et tout ça, et, et faire en sorte que Auguste soit casé d'une certaine manière et, et à l'abri et en sécurité jusqu'à la fin, sans être trop un fardeau pour ses frères. Mais malgré tout, je pense que c'est… Voilà. Donc, il y avait de ça… Et, euh, et puis, il y avait une forme d'inconscience et il y avait une grande peur aussi. C'est-à-dire, moi, j'avais très peur d'avoir un enfant autiste numéro 3. Même si j'avais euh, pas plus de chance que n'importe qui, puisque au vu, c'était une chance sur je ne sais combien combien, 100 millions ou un truc comme ça, mais et que ce n'était pas génétique euh, héréditaire et que donc, il n'y avait pas du tout de raison pour avoir un numéro 3 qui serait comme ça. Mais quand on a eu un numéro 1, enfin, tu vois, quand tu as... Ben, quand les gens disent t'as ouais. une chance, genre machin, mais que tu l'as eu, cette chance-là, tu dis oui, ben bon. Donc en fait, je m'en fous, moi, de telle statistique. Donc voilà. Donc ça, c'était. Et le pauvre Vadim, quand il est né, on lui regardait si tu fais bien notre doigt. Si. Euh, si... <rire> tu vois, il a marché à neuf mois, le pauvre. <rire> on a limite foutu debout, genre, allez, marche, toi. Et voilà, ben, voilà. Donc, euh, donc, ouais. Mais, mais en revanche, euh, ouais je sais pas si c'est. Si c'est très bien d'avoir fait autant d'enfants.
0: Est-ce mais... que tu dirais que. L'environnement dans lequel tu as grandi, avec ta mère seule, euh, avec son, son courage, sa force, euh, son dévouement, ses sacrifices, son abnégation, euh, ce que tu as traversé toi à ton jeune âge, est-ce que tu dirais que tout ça participe de ta capacité aujourd'hui à faire face et à vivre de la manière dont tu le vis euh, L'épreuve, euh, enfin, je veux pas d'ailleurs, je, je veux pas non, résumer ça à une épreuve parce que en plus,
1: je pense, que... Que tu dis, je pense alors je crois beaucoup à l'exemplarité des parents, ça oui, je trouve que c'est très important d'avoir des parents qui te montrent l'exemple. Et moi, j'ai une mère exemplaire, combative à mort, à mort, ça, ça, c'est, et j'ai une admiration euh, sans borne pour ma, pour ma mère. Euh... Respect, admiration, confiance, les trois piliers d'une bonne relation. Euh, donc oui, ça, l'exemplarité des parents, j'y crois énormément. Et ma mère encore aujourd'hui, avec, avec Auguste, je ne peux même pas imaginer à quel point elle est formidable. Quand on a appris pour Auguste que, que c'était foutu en fait, d'une certaine manière, et qu'on et que était euh, au début d'un très 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 long combat, qu'on n'allait pas gagner. <rire> Donc, tu vois, vas-y, tu pars pour la guerre, ça va durer bah, jusqu'à la fin et tu gagneras pas. Vas-y, quand même. Donc, voilà. Et, et puis, et, et maman m'a dit, écoute, le plus important, c'est ton couple. Donc, euh, euh, une nuit par semaine, je viendrai et je prendrai tes enfants et je les emmènerai chez moi et ils dormiront chez moi et vous aurez une vraie soirée, une vraie nuit et, et un vrai matin. Sachant que, et surtout, à cette époque-là, Auguste s'est réveillé trois, quatre fois par nuit. Il nous a fait ça pendant des années. Et, et elle n'a jamais faibli. Tu vois, elle a 72 ans. Elle est, elle est toujours là. Et, euh, et, et elle continue à prendre Auguste toutes les semaines chez elle. Et elle, euh, et elle est... enfin C'est juste fou d'avoir une mère comme ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui... qui qui te dit, euh, je, je suis là pour toi et pense à toi et ton couple et ton machin. Et tu dis, non, mais maman, c'est bon, t'es fatiguée. C'est pas du tout, je suis pas du tout fatiguée. Elle, tu vois, elle est, elle est juste incroyable. Elle fait ça. Euh, voilà, donc ça, c'est l'exemplarité des parents. J'aimerais beaucoup, beaucoup être une mère euh, exemplaire. C'est marrant parce qu'avec ce truc de Covid-là, il
0: euh,
1: y, a, y a... On est isolé, on est en Bretagne parce que... Euh, voilà, euh, mon mari a le Covid et donc les enfants ne euh, peuvent pas aller à l'école pendant 17 jours et machin, il faut faire des tests et -des tests et des certificats dans tous les sens et il y a un côté totalement lunaire parce qu'on est tous négatifs, que là mon mari est à nouveau négatif normalement les enfants pourraient retourner à l'école mais il y a les process et les trucs et on me dit mais tu t'en fous tu, tu fais un faux, euh, un faux truc et, et honnêtement ça me, ce serait tellement d'abord facile, parce que je peux le faire en deux secondes ce truc, faux en plus, fait, ça serait même pas faux parce que parce que parce que c'est vraiment des tests négatifs. Donc c'est je, je falsifie pas des tests. Je falsifie juste une date sur un truc. Et je me dis, tu peux pas dire que tu veux que t'es hein, être une mère exemplaire. Qu'est-ce qui va dire ton enfant Il a 8 ans là. Il retourne à l'école alors que tu as, as truqué une date. Tu vois Ça va. Ce sera pas un mec bien plus tard. Donc donc à cause de ça. Je suis coincée à la maison avec les trois, et, et la vie est hyper dure là, avec les trois à la maison, plus Auguste qui est quand même assez malheureux quand il n'est pas à l'IME, qu'il n'a pas d'éducateur avec lui et tout ça. Et je me dis, mais fais-le, en fait je le fais uniquement pour ça, pour l'exemplarité, parce que je me dis, sinon sinon un jour mon fils va, va être à ça d'être président de la République et il va, il va louper le truc à cause de ça, tu vois, donc voilà. Euh, bah.
0: Pas. Il, y aura bien, il y aura bien un journaliste pour aller déterrer que sa mère ouais. avait euh, falsifié un, un ouais. test de Covid voilà donc je
1: ne euh, pas donc, je crois donc, à ça
0: merci parce que je sais effectivement que euh, d'ailleurs on n'a pas pu aborder le sujet du temps mais le temps il est, il est coup, précieux il est, il est compté et, et voilà je ne te, te ferai pas l'affront de te poser de te montrer mon, mon fameux tableau et de te demander euh, qu'est-ce qui t'inspire parce que je pense que tu vas me dire que toi, le tableau, tu ne penses même pas parce qu'il <rire> n'y a même pas le temps de faire un tableau. Donc, merci infiniment, Camille.
1: Bonjour. Merci,
0: merci à ton jeune assistant également qui nous a beaucoup aidé pendant cette, cet entretien.
1: Merci à toi surtout et c'était super et, et j'espère vraiment que, que tu vas continuer à rencontrer des gens formidables comme ça et moi, je vais surtout les écouter parce que moi, je me trouve très bavarde mais, je, mais les autres trucs, c est, c est, tu vois, moi, je vais l'écouter, ta femme soldat. Ça me passionne, je trouve ça canon.
0: Allez, merci. Bye. Merci,
1: Nicolas. Bye.